0: Her begynder hjernefablen til den ambitiøse leder, der har kronisk travlt, Mirja Bang Hansen med Julie Biker. Bogen er udgivet på forlaget Genuine Future i 2020 og indlæst af forfatteren i samme år. Citat af forfatteren. Til min mor og far, fordi de har lært mig, at livet bliver mest interessant, når jeg sørger for at dosere det med dele håndgribelighed og uhåndgribelighed. Foråret af Julie Baker. Hvis du er en af dem, der er travlt og overvejer, om det overhovedet er tiden værd at læse denne bog, så er det lige præcis dig, der skal læse den. Hjernen er uhyre kompliceret, men det du reelt set har behov for at forstå, for at kunne optimere dine kognitive processer, bliver her fremstillet så fabelagtigt simpelt, at du efter at have læst bogen faktisk vil kunne skabe tid til at nå det du gerne vil. Julie med med kognition og kommunikation. Master Science Applied Positive Psychology and Coaching Psychology. Indledning. Hvorfor skrive en hjernefabel? Kære læser, du sidder med et brændende ønske i dine hænder. Et ønske om at klæde flere mennesker på til at håndtere videnssamfundet langt mere modent end vi gør i dag. En voksende del af os bidrager med viden på arbejdsmarkedet. Samtlige bestyrelser, direktioner og ledergrupper bidrager med viden, men vi opfører os stadig som om vi lever i industrisamfundet. Vi har indstillet vores arbejdstid på industritid, og bruger vores hjerner som var de maskiner med en absurd forventning om, at hjernen kan producere en lind strøm af viden i en ensartet kvalitet på alle tider af døgnet. Det er fysisk umuligt for vores hjerner at leve op til den forventning. Og bogens målsætning er, at du som læser lærer din lunefulde hjerne bedre at kende, og du bliver klædt bedre på til at skabe videns tid. Det handler om hjernevelfærd. Ligesom vi sørger for ældrevelfærd og dyrevelfærd og meget andet vigtigt i velfærdsstaten, så vil jeg gerne slå et slag for, at vi også lærer at tage vare på vores hjerner i videnssamfundet. Jeg er langt fra den eneste, der råber op om, at vi skal lære at passe på vores hjerner. Der er en samfundsbølge i gang og mit bidrag til bølgen af hjernefablerne. Ledere spiller en yderst vigtig rolle i videnssamfundet, og efter min mening har ledere pligt til at etablere ordentlige rammer for hjernevelfærd og videnstid. Men det har alle vidensmedarbejdere også. Vi er selv ansvarlige for at skabe mentale rammer til at producere viden, selvom der udvikles hjernekloge rammer er det i sidste ende det enkelte menneskes personlige accept af at tage ansvar for sin egen mentale tilstand, der skaber resultatet. Vi alle leder i vores eget liv, og første skridt er, at vi slipper offermentaliteten og tager ansvar. Er du utilfreds? Så gør noget. Og start med dine tanker. Hvorfor? Fordi du er ansvarlig for din hjerne. Din hjerne er formbar, og dine tanker skaber din hjernes form. Et lille bitte skridt hver dag bliver til nye neuronbaner, som dine tanker følger. Du kan ikke lave om på din fortid, men du kan vælge at skabe din fremtid, hvis du vil. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt du kan. Det handler om, hvorvidt du vil. Hvordan læser jeg så bogen? Fabler kan noget specielt. De kan fortælle historier, som din hjerne husker, fordi der vokser billeder frem inden i dig, og fordi dine sanser, emotioner og følelser bliver vækket, mens du læser. Vi husker bedre, når ny viden kobles på et billede, og allerbedst, hvis billedet hænger sammen med følelser. Så lad billederne gro i din hjerne og lad dig røre i historien. Det forstærker din hukommelse under læsningen, og det påvirker dine overbevisninger om verden og om, hvor meget du selv er i stand til. Resultatet er, at du styrker dine evner til at takle din lumske hjerne også i pressede situationer. Mange mennesker har spurgt mig, om jeg ikke vil lave illustrationer af figurerne i bogen, men den lille historie herunder beskriver præcis, hvorfor jeg har fravalgt at tegne fabelfigurerne. I efteråret 2019 læste jeg første kapitel af hjernefablen højt for min datter på 14 år. Hendes umiddelbare kommentar var, vil du høre, hvordan min hippocampus og lader se ud? Og så involverede hun mig i de fineste beskrivelser af to af sine hjernedele, som hun aldrig havde hørt om før. Nogle måneder senere havde hun biologi i skolen, og da læreren spurgte om der var nogen i klassen, der kendte til vores frygtcenter i hjernen, kom hun i tanke om Amygdala. Amygdala var blevet til hendes egen lille figur, men en personlighed inde i hendes hjerne, som hun i dag har en relation til, og som hun på kort tid har lært at samarbejde bedre med end mange voksne jeg kender. Og det er sket, uden at vi talte videre med mygter derhjemme, med vel at mærke. Den oplevelse inspirerede mig til at undlade og tegne figurerne i bogen. Uden mine illustrationer har du mulighed for at skabe dine egne personlige figurer inde i din hjerne. Neuronskålen er dog blevet illustreret, så du kan bevare overblikket i fablen. Du kan downloade og printe koglet på hjernefabel.dk En vidensplatform, og et nyt sprog om hjernen. Fabler kan læses på flere måder, og det gælder selvfølgelig også denne bog. Jeg nævner her to forskellige læsemetoder på de næste sider, som du kan lade dig inspirere af. Læsemetode nummer 1 Læs bogen som en tankevækkende fabel, hvor du møder din hjerne indenfra og får hilst på hippocampus og amygdala, drikker kognite med pandelapperne og falder til ro med melatonin fra koglekirtenen. Lad dig rive med i historien, uden at være bevidst om din næring. Din viden om hjernen lærer sig automatisk, mens du læser. Jo mere du lever dig ind i historien, desto mere om hjernen vil du huske. Fordi viden, der er koblet på følelser, klistrer sig godt til din hukommelse. Skab din egen figur. Og hvis du synes, at Mygdala skal være en hund, fordi det passer bedst til dig, så hold endelig fast i det. Selvom at Mygdala i hjernefabet er en han, er det dig, der bestemmer inde i dit hoved. En af mine læsere har en hund af Mygdala og kalder hende for Amy i stedet for Mygge. Hvis du vil læse bogen på den måde, så kan du springe direkte til den udgave af lydbogen, der hedder Hjernefablen, kun fablen. Læsemetode nummer 2 Brug bogen til konkret og bevidst læring om din hjerne. Ønsker du at være målrettet med din læring undervejs, vil jeg anbefale dig at starte med afsnittet Basal viden om hjernen hvor jeg ganske kort beskriver bogens forskellige funktioner i hjernen fagligt. Vil du vide mere om hjernen, er der grundigere beskrivelser på hjernefabel.dk, hvor du også finder inspiration til konkret læring gennem bogen. Flere læsere har fortalt mig om deres læring, og i den forbindelse er der noget, der overrasker mig. Udbyttet af bogen er næsten lige så forskelligt som antallet af læsere, der har skrevet til mig. Nogle er blevet mere bevidste om deres tid, Flere har fået et nyt sprog til f.eks. medarbejdersamtaler. En opdagede, at han var på vej ud i stress igen og kom i tanker om sine værktøjer for at undgå det. En er opdagede, at han kan forfølge sine drømme uden at sige op. Og nogle begyndte at gå tur uden mobiltelefonen. Og så er der en, der er blevet mindet om sin egen barnehjerne og forstår nu sine børn bedre som forældre. Dette er kun eksempler på de mange tilbagemeldinger, jeg har fået fra læserne. Derfor kan jeg ikke fortælle dig, hvad du lige præcis vil få ud af bogen. Jeg stiller en platform af viden til rådighed. Hvad du konkret lærer og tage med dig, kommer an på din personlighed, på din hjerne og på din situation. Og husk, at alt skal ses i en kontekst. Så læser du bogen igen om to år, er jeg sikker på, at du vil få noget nyt med dig. Jeg er stor fan af Spencer Johnsons bog, Hvem har flyttet min ost? Og det skal ikke være nogen hemmelighed, hans bog har været en inspirationskilde under min skriveproces af hjernefablen. Hans brug af ordet ost hjælper os med at tale om vores forhold til forandring, om at miste, om at takle forandringer, som vi jo ikke kan undgå at møde i livet. Han forstår at gøre det uhåndgribeligt håndgribeligt, og han afmystificerer nogle centrale elementer i forandring, som vi vist alle kan genkende os selv i uden altid at være særlig stolte over dem. I hjernefablen har jeg opfundet en række ord, der ikke har noget med hjerneforskning at gøre, ligesom ost ikke har noget med forandring at gøre. Til gengæld kan det give os et nyt sprog om hjernen, der gør vores adfærd mere håndgribelig at tale om. Tankekarusellen kan bruges til at beskrive følelsen af tankemøller, eller oplevelsen af at glemme, og hvad vi var i gang med at sige, midt i en sætning. Kognitiv minder os om vores evner til at være bevidste om vores tanker og holdninger og adfærd. Med kognitiv bliver det abstrakte begreb kognition til et billede og en følelse inde i din hjerne. Og jo mere du gør dig umage med at forestille dig en dampende varm kop kognitiv med krydderi, duft og smag og serveret i et lækkert krus med en flot farve, desto lettere er det for dig at hive dit billede af en bevidst kognition frem i situationer, hvor du skal tænke strategisk. Prioritere hårdt eller træffe en risikabel beslutning på kommando. Her bliver det varme fabelsprog omprogrammeret til et køligt fokus inde i din hjerne. Og sidder du nu og tænker, jeg kan ikke lide Så lav det om til kognikaffe eller kognikakao eller hvad du nu godt kan lide. Vær kreativ. Tag ansvar for din læring. Brug bogens sprog eller lav dit eget. Det handler om at skabe billeder og følelser, der gør dig hurtig, Rolig og fokuseret. Jeg håber, du vil nyde at læse bogen, og at du vil læse den med oprigtig nysgerrighed efter at blive mere fortrolig med din uforudsigelige hjerne. Så smid dit indre slips, eller spark dine mentale stiletter over i hjørnet, sæt dig godt til rette, og kom med ned i din hjernes maskinrum, hvor det meste kører langt hurtigere, end du kan kontrollere. er Bang Hansen, København, Danmark.